0: Wahlkreis Ost. Anja Mayer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Bei Wahlkreis Ost wollen wir genau das zusammenkehren, was sonst in der bundesweiten Berichterstattung gerne hinten runterfällt, nämlich der Osten. Großes Kino am vergangenen Sonntag in Berlin. Stars, Sternchen, Politiker der ersten, zweiten, dritten Reihe, gemischt mit Ehrenamtlichen aus allen Bundesländern. Und das Ganze zusammengewürfelt im sogenannten Paul-Löber-Haus, einem 200 Meter langen Bürokomplex direkt neben dem Reichstagsgebäude. Die Wahl des Bundespräsidenten stand an. Und wenn wir schon keinen König mehr haben, dann durfte es zumindest zu diesem Anlass mal für drei Stunden jene Menge Pomp sein. Wir wollen das Ganze jetzt mal zum Anlass nehmen, anhand dieser Wiederwahl von Frank-Walter Steinmeier uns durch die Lage unserer Republik zu konjugieren. Angefangen von mehr oder weniger kraftvoller Außenpolitik über die erkennbare Schwäche der Opposition bis hin zur untersten Basis unseres politischen Systems, nämlich den Kommunalpolitikern, die immer öfter bedroht werden und sich auch deshalb immer schwerer finden lassen. Also keine leichte Kost heute und damit Hallo nach Berlin zu unserer Beobachterin Anja Meyer. Grüß dich.
1: Hallo Malte, grüß dich.
0: Anja, vor zwei Wochen haben wir über Olaf Scholz gesprochen, wie der plötzlich auf den Tisch gehauen hat, klargemacht hat, der Chef, der bin immer noch ich und nicht irgendein Gerhard Schröder. Jetzt am vergangenen Sonntag, Frank-Walter Steinmeier, sonst auch gerne ein Freund der leisen Töne, der dezenten Mahnung, aber ab halb drei, an diesem Sonntagnachmittag, war das ja mehr als klare Kante, was er da gesprochen hat.
2: Man mag viel diskutieren über die Gründe der wachsenden Entfremdung zwischen Russland und dem Westen nicht diskutieren kann man dies. Wir sind inmitten der Gefahr eines militärischen Konflikts, eines Krieges in Osteuropa und dafür trägt Russland die Verantwortung. Und Russlands Truppenaufmarsch kann man nicht missverstehen. Es ist eine Bedrohung der Ukraine und soll es ja auch sein. Aber die Menschen dort, die haben ein Recht auf ein Leben ohne Angst und Bedrohung. Ich appelliere an Präsident Putin, lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine, suchen Sie mit uns einen Weg, der Frieden in Europa bewahrt.
0: Anja, was ist dein Eindruck? Ist es jetzt ein neuer Steinmeier? Wird die zweite Amtszeit anders? Wird er mehr auf den Tisch hauen? Oder lag das eben vor allem am Thema, denn Steinmeier war ja noch als Außenminister tief drin in dem ganzen Ukraine-Friedensprozess.
1: Na, ich würde sagen, es ist beides. Ne? Also es ist seine zweite Amtszeit und er, ist jetzt, er kann jetzt einfach freier aufspielen. Also er ist wiedergewählt und es ist auch klar, mehr als zwei gibt es nicht, dann wird er auch 71 sein, wenn diese Amtszeit rum ist. Und dann ist er frei. Das hat man gemerkt. Also er wollte sozusagen für die zweite Spielzeit ein Aufbruchssignal senden. Aber dass er das Ukraine-Thema gleich an den Anfang genommen hat, das ist natürlich auch ein außenpolitisches Zeichen. Und sicher auch, weil ja klar war, dass dann wenig später der Kanzler nach Moskau und Kiew reist. Aber insgesamt, du hast schon recht, frank walter stellmeier hat einfach eine riesen Expertise bei dem Thema. Der hat ja als Außenminister damals, 2014, dieses Normandie-Format entwickelt. Das ist so eine Floskel eigentlich des täglichen politischen Betriebs. Aber konkret bedeutet es, dass Deutschland und Frankreich, Russland und die Ukraine an einen Tisch holen, was jetzt wirklich nicht einfach ist, wie wir ja auch gerade in diesen Zeiten erleben. Und andererseits ist dieser Konflikt das tagespolitische Thema. Also es wäre so ein bisschen seltsam gewesen, wenn er dazu nichts gesagt hätte. Also das, hätte, das wäre irgendwie komisch, finde Aber ich auch. Und dann vielleicht noch, warte mal, noch ein dritter Aspekt. Die fällt mir gerade ein, also vielleicht auch auf eine sehr verschlungene Art, so eine Art Respektsbezeugung auch an Wladimir Putin. Ja, Also das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland kennt in den ersten Minuten seiner zweiten Amtszeit kein wichtigeres Thema als den Russland-Ukraine-Konflikt. Ich weiß nicht, ob Sie das in Moskau aussehen, so aber ich habe es so empfunden.
0: Jetzt zeichnen wir am Dienstagmittag auf. Heute ist der 15. Februar. Das muss man immer dazu sagen, weil das ja wirklich Schlag auf Schlag geht. Aber wenn wir einfach jetzt die, die Rede von Steinmeier nehmen, auch wie klar er war. Auf der einen Seite die direkte Ansprache des Präsidenten der Russländischen Föderation, wie der, er, glaube ich, offiziell heißt. Auf der anderen Seite aber auch diese sehr, sehr deutliche Botschaft. Vor ihm sitzt in der ersten Reihe Olaf Scholz, bei dem man immer so ein bisschen den Eindruck hatte, der Kanzler, der neue Kanzler muss so ein bisschen zum Jagen getragen werden. Sollte das auch so ein Signal sein, Olaf, jetzt komm aber bitte mal in die Gänge.
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das war eher Schützenhilfe für den Bundeskanzler. Das hätte er wahrscheinlich auch für eine CDU-Kanzlerin gemacht oder eine Grünen Kanzlerin. Das war sozusagen einfach das Signal des Staatsoberhaupts. Mehr würde ich da jetzt gar nicht so das ist, glaube ich, eher parteiunabhängig in diesem Fall
0: ein Thema, das Frank-Walter Steinmeier sehr wichtig ist und das er auch in seiner Antrittsrede wieder erwähnt hat, das ist die Lage der Kommunalpolitiker, also der Bürgermeister, teilweise auch der Landräte. Für die ist in den letzten Jahren der Wind ja deutlich rauer geworden. Das erreichte 2015 einen ersten Höhepunkt mit dem Eintreffen von hunderttausenden Migranten in Deutschland. Und auch jetzt gehen die Emotionen wieder ganz schön hoch infolge der Corona-Krise. Vor drei Wochen zum Beispiel, da war André Neumann, der Oberbürgermeister von Altenburg, das liegt in Thüringen, etwa 50 Kilometer südlich von Leipzig. Also dieser André Neumann, Mitte 40, war zu Frank-Walter Steinmeier ins Schloss Bellevue geladen, nach Berlin. Und was der da berichtet hat, das hat den Bundespräsidenten ziemlich nachhaltig beeindruckt. Das konnte man auch sehen. Neumann hat selber immer wieder Morddrohungen bekommen, berichtete also von Abenden, als die Demonstranten lautstark auch an seinem Haus in der Innenstadt von Altenburg vorbeigezogen sind, bis man von Abenden, an denen man das Gegröhle bis nach oben in die Wohnung gehört hat und an denen immer wieder bei ihm Sturm geklingelt wurde. Ich kann das einordnen,
2: aber so ein Sechsjähriger fragt dann, na Ja, Papa, die vielen Menschen hier draußen... Wir äh, haben sechsjähriges Kind. Ja. 12 zwölfjährige und in sechsjährigen und der fragt dann die vielen Menschen, die hier draußen es sind, jetzt klingeln die, kommen die hoch, was passiert denn hier, was machen die mit, mit uns oder mit dir und das ist der Punkt, ich versuche das einzuordnen, aber wahrscheinlich sehe ich es auch schon fast zu locker dann manchmal, wenn man die Reaktion der Familie erfährt, das ist eine, eine klare, das ist Klingelputzstreich, aber es ist eine klare Bedrohung der Familie und von Politikern, die am Ende
0: führt die Stadt vor Ort das Beste tun wollen. Was Neumann da berichtet, Anja, verwischt da langsam eine Grenze? Was was darf man im Zuge von Protesten, was darf man nicht?
1: Ja, Ich finde interessant, dass du diese Formulierung verwischt eine Grenze. Das ist ja äh, äh, freundlich formuliert, würde ich sagen. Also, ich finde, das geht überhaupt nicht. Jeder Bürgermeister oder auch jede Amtsleiterin oder auch, auch der Mitarbeiter des Stadthofs hat ein Recht auf Privatsphäre, auf einen privaten Raum, ja. Und, also ich sage mal so Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, aber angesichts von solchen, was, was, was er da gerade schildert, das ist natürlich, stell dir mal vor, du hast da so ein Kind oder Kinder in der Wohnung. Und die denken, okay, mein Papa ist offensichtlich der Feind von denen da draußen und morgen gehe ich mit deren Kindern wieder in den Kindergarten oder in die Schule. Also da muss man in so einer Stadtgemeinschaft ganz schön aufpassen, finde
0: ich. Ich frage mich vor allen Dingen, sowas geht ja, so viele Demonstranten gehen ja immer häufiger auf den Mann. Neumann ist ja nur einer von ganz vielen. Jetzt war es in mhm. Halberstadt, wo die Polizei die Demonstranten wirklich hindern musste, direkt vor das Haus des Oberbürgermeisters zu ziehen. Das berühmteste Beispiel ist die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping, mhm. die da vor ihrem Haus Leute mit Fackeln stehen hatte auf einmal. Kannst du dir erklären... Wo wo ist der Respekt geblieben? Warum ist der auf einmal so abhanden gekommen?
1: Naja, also ich könnte man könnte jetzt sagen, äh, es gibt ein tiefes Misstrauen sozusagen in die in, äh, den Staat und seine Organisation, seine Verwaltung. Aber das finde ich, das hat so was Kindliches, ja. Also sozusagen Regel was für mich und wenn du es nicht machst wie ich will, dann komme ich zu dir nach Hause. Das äh, kann ja wohl irgendwie auch nicht die Lösung sein. Also es reicht eigentlich, also es, es bleibt dabei. Ich kann es mir nicht erklären. Es, es reicht ja, sich zehn Minuten vorzustellen vor der eigenen Tür stünden plötzlich Dutzende Menschen. Also das ist einfach sehr bedrohlich und moralisch und mitmenschlich ist es für mich unterste Schublade. Ja. Ach so, ich wollte noch mal sagen, Steinmeier hat es ja auch gesagt. Also er hat es in dieser Rede. Hat er das noch nochmal angesprochen, dass er mit Bürgermeisterinnen, ich glaube es waren nur Frauen, Kontakt hatte. Also er hat ja mit vielen Leuten Kontakt, aber die sind ihm so erinnerlich geblieben. Das waren drei Frauen und die haben hingeworfen. Also eine ist ausgeschieden und zwei sind nicht mehr angetreten, weil sie sich das nicht mehr antun wollen. Ja?
0: Wohin das Ganze führt? dieses Hinschmeißen sich nicht mehr nicht mehr bereit erklären, sich so ins Feuer zu stellen. Nicht anders kann man das ja beschreiben. Das hat auch Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann eben im Gespräch mit Frank-Walter Steinmeier sehr plastisch beschrieben, indem er das Beispiel der Nachbarstadt Meuselwitz gewählt hat. Meuselwitz ist ein kleiner, überschaubarer Ort mit einer sehr beeindruckenden Orangerie und da passierte also Folgendes.
2: Wir hatten in einer, auch in einer Nachbarstadt jetzt die Situation, dass am Ende zwei AfD-Kandidaten, ein ehemaliger AfD-Kandidat angetreten sind und dann noch ganz schnell sich ein Ordnungsamtsleiter zur Verfügung gestellt hat, mhm. damit nicht schon von vornherein nur drei eigentlich mit AfD-Hintergrund Bürgermeisterkandidaten diese Stadt hat. Mhm. Und mit dem werden wir uns in Zukunft auseinandersetzen müssen, dass wir, wenn wir nicht es schaffen, die Kommunalpolitiker vor Ort zu schützen, dass genau die Situation eintritt und dann gibt es den AfD-Kandidaten. Wenn gar kein anderer mehr zur Verfügung steht, dann ist es einfach so. Also die, äh, es ist ein großes Brustpotenzial.
0: Anja, das ist ja die 100.000-Euro-Frage. Du lebst auch auf dem Dorf in Brandenburg. Wie machen wir Kommunalpolitik wieder attraktiv, damit unser ganzes System nicht von unten her wegbricht? Weil wenn sich keiner mehr engagiert, wenn keiner sich mehr in den Gemeinderat setzt, wenn keiner mehr den Bürgermeister, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich gibt, dann haben wir ein gravierendes Problem.
1: Ja, total. Das sehe ich auch so. Also, Aber deine Frage ist ja, wie löst man das? Also ich zum Beispiel lebe ja in Brandenburg, das hast du ja gerade erwähnt, auf einem kleinen, also es ist ein Ortsteil, es ist kein Dorf, aber es ist ein, ein abgelegener Ortsteil einer Kreisstadt. Und äh, in dieser Stadt gibt es gerade so ein Programm, um Frauen in die Kommunalpolitik zu holen. Also das ist auch auffällig. ne? Also überall, wo Leute irgendwie in der Lokalzeitung auftauchen, sind es irgendwie immer Männer. Und da habe ich kurz gedacht, ach Mensch, da könnte ich ja mal hingehen. Das interessiert mich eigentlich. Also ich bin auch in einem Alter, wo man und auch in einer, in einer situation wo man vielleicht auch mal so was gerne was bewegen würde, vielleicht beim Radverkehr oder was auch immer, ja. Und dann habe ich kurz darüber nachgedacht, mir das vergegenwärtigt und habe gedacht, nee, das machst du mal schön nicht, dann bequatschen die dich. Und am Ende sitzt du dann abends um neun an langen Tischen unter Neonröhren. Ja, vorher hast du noch 500 Seiten Gutachten über dieses und jenes gelesen. Und alle hassen und verachten dich für deine Entscheidung. Also alle Mitbürger, ja, also man kriegt das doch mit, also ich weiß nicht, in der Stadt ist es wahrscheinlich anders, aber bei uns kriegst du das so mit, dass einfach viel gemeckert wird, getettert, wie wir in Brandenburg sagen, ja, und dem würde ich mich gar nicht aussetzen wollen. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen länger drüber nachdenke, ich glaube, die Lösung kann gar nicht so richtig sein, dass man, es gibt ja so diese Ideen, ne? also Sitzungen hybrid machen oder familienfreundlich, also zu anderen Zeiten und so. Ich habe eher den anderen Eindruck, äh, ich habe auch Freunde, die in der Verwaltung arbeiten, diese ganzen kommunalpolitischen Entscheidungsprozesse, ja, die ufern immer mehr aus. Also die sind so langwierig, dass wenn du dich jetzt als Bürgerin zum Beispiel da äh, engagierst oder auch beruflich da reingehen willst, dann musst du echt einen langen Atem haben, bis du irgendwann Erfolg siehst. Und vielleicht ähm, wäre eine Verwaltungsreform irgendwie was ganz Vernünftiges. In die Richtung ist ja auch der Koalitionsvertrag ein bisschen ausgelegt. Ne? Die wollen ja Prozesse, also vor allem wegen des klimapolitischen Umbaus, aber die wollen eigentlich Prozesse reformieren und schneller machen. Ich glaube, wenn man als Bürgerin oder auch Angestellter in diesen Betrieben, also in diesen Abläufen ein bisschen mehr schneller auch mal einen Erfolg sehen könnte, dann wäre es vielleicht attraktiver, könnte ich mir vorstellen.
0: Eine, die es ja auf jeden Fall versucht hat, die für Erneuerung, für einen Weg jenseits der etablierten Parteien steht, das ist die Brandenburger Astrophysikerin Stefanie Gebauer, ursprünglich mal bei der CDU gewesen, dann auf kommunaler Ebene in einer Fraktion hat sie gesessen mit SPD und Grünen. Also all sowas, was im Westen völlig undenkbar wäre, mal alle Parteien durch, denn bei der Bundestagswahl ja, ist wir Frau gern, wir
1: probieren halt gerne. Ja,
0: in der Bundestagswahl, bei der Bundestagswahl ist Frau dann in deinem Wahlkreis Anja für die freien Wähler angetreten als Direktkandidatin und für die freien Wähler ist sie dann auch in die Bundesversammlung gegangen und hat am Sonntag mehr als dreimal so viele Stimmen bekommen wie die freien Wähler. Delegierte eigentlich hatten. Und anschließend hat Frau Gebauer Folgendes gesagt:
1: In der Physik gibt es den sogenannten Schmetterlingseffekt. Das heißt, der kleine Flügelschlag, also mein Flügelschlag heute, kann in Jahren, dann Jahrzehnten eventuell ähm, einen, einen tosenden Sturm sozusagen hervorrufen in der, in der Politik, was dann Chancen ermöglicht für Frauen.
0: Wie siehst du das, Anja? Kann Stefanie Gebauers Kandidatur, ihr Erfolg, dreimal so viele Stimmen, wirklich der berühmte Flügelschlag sein?
1: Naja, also das äh, hat sie jetzt natürlich in so einem Überschwang gesagt, übrigens ist ja schön gesagt, finde ich. Also man hört ja dieser Stimme an, wie erfreut sie ist und das kann sie auch. Ja, zu das Recht ja Erfolg. auch, zu Recht. Ja, total, finde ich auch. Also, aber es ist natürlich erfreulich, dass so eine kommunalpolitisch erfahrene Frau aus der Provinz noch dazu, also nicht so eine, die sozusagen sowieso die ganze Zeit irgendwie in Berlin rumlatscht, dass die sich für das höchste Staatsamt beworben hat. Und das wird ja ganz oft beklagt, ne? Dass es für Mädchen und junge Frauen zu wenige Vorbilder gibt. Das ändert sich auch gerade. Aber Stefanie Gebauer gehört jetzt dazu, ja. Also die gehört in diese Linie, hm, finde ich. Also ich glaube auch, von der werden wir sicher nochmal hören.
0: Stefanie Gebauer und die Freien Wähler, die wählen dann ja vor allem im bürgerlichen Lager, bei der Union. Überall da, wo die Union schwach ist, sind die Freien Wähler beispielsweise ja auch auf Landesebene stark. In Brandenburg, bei dir gibt's es auch eine Fraktion äh, im Landtag, nicht nur in Bayern, mit Herrn Eulwanger und äh, bei Herrn Söder. Hm. Rheinland-Pfalz inzwischen ja auch. Aber die Union, da sind wir bei Schwäche, hatte sich ja selbst aus dem Rennen genommen bei dieser Bundespräsidentenwahl. Sie hatte keinen eigenen Kandidaten aufgestellt, obwohl sie ja auch noch die größte Fraktion in der Bundesversammlung waren. Also wie kommen dir CDU und CSU im Moment vor? Haben die sich nach der Wahlniederlage vor fast fünf Monaten inzwischen ausreichend sortiert oder sind die noch am sich bekrabbeln?
1: Naja, ich würde mal sagen, es war ja zu einem Zeitpunkt, da war Ralf Brinkhaus noch Fraktionsvorsitzender im Bundestag. Und ich glaube, mit März wäre das nicht passiert. Der wird ja jetzt genau heute Fraktionsvorsitzender. Da muss er sich gar keine Sorgen machen. Also man kann eher sagen, lässt sich wählen. Aber man spürt jetzt gerade, dass die jetzt voll in die Opposition gehen. Ich glaube, das Lebensweltlichste, das was wir jetzt gerade erleben, ist ja, dass die Union die Impfpflicht schrottet. Was sie selber sehr, wollte, äh, was sie in
0: jeder Ministerkonferenz haben ja, wollte.
1: Genau. Das ist das, das ist die Ironie, ja, also dieses Kurzzeitgedächtnis der Union dass sie also während der Regierungsbildung und auch direkt nach der Regierungsbildung immer ganz lautstark, also auch per Twitter und alle drauf auf die auf die Ampelkoalition, wo bleibt die allgemeine Impfpflicht mit uns jetzt, das nicht gegeben hier und jetzt, äh, tja, irgendwie, nee, doch nicht, ja, finde ich schwierig. Also man sieht, es geht so ein bisschen um dagegen sein, um jeden Preis hier gerade. Also und was man so, was ich so höre, was man so hört, dass Merz jetzt den Laden zu so einer Kampftruppe umbaut. Also die Ampelkoalition die können sich frisch machen jetzt. Jetzt geht es richtig ab, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob das, also ich glaube, diese, diese Bundespräsidentenwahl, das war jetzt so das Letzte, was wir erlebt haben an Konsens. Und äh, ja, und nächste, nächste Woche oder schon diese Woche geht es
0: ab. Da müssen wir an der Stelle auch gleich nochmal über Söder reden, über Markus Söder. Also bei, bei Friedrich Merz scheint ja eine gewisse Strategie dahinter zu, äh, zu stehen, so wie du das jetzt beschreibst, voll auf Opposition schalten. Genau, bei der Söder, muss liefern. Genau. Ja, bei Söder mhm. hat man ja so eine Nummer, wir erinnern uns an das Team Vorsicht, äh, dann setzt er sich ja, auf einmal dahin. Jetzt ist
1: Team Hoffnung. Team Hoffnung ist er jetzt. Ich liebe das. das, ich, das immer, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht lache, weil das ist natürlich eigentlich wirklich echte Tagespolitik. Ja, Das sind ja Entscheidungen, die werden nur in, in Schlagworte gekleidet.
0: Ja, vor allen Dingen, ich frage mich immer, wie das noch jemand ernst nehmen soll. Also das vor allen Dingen sich dann in einer Frage dahinzusetzen und zu sagen, jetzt mal jenseits, jenseits des Inhaltes, aber einfach zu sagen, ich setze jetzt ein von mir selbst forciertes Gesetz nicht mehr um. Das, das geht doch wirklich an die, an die Grundfeste dessen, wofür die CSU eigentlich steht, nämlich Law and Order, Rechtsstaat und Recht mhm. wird durchgesetzt. Also wie, also wie kann er darauf setzen, dass das alles sofort wieder vergessen ist in ein paar Wochen?
1: Ich glaube... Da, der setzt darauf, dass die Leute sich daran gewöhnen, dass er ständig irgendwie Serpentinen nimmt. Also wir wissen eigentlich, worum es geht. Äh, in 20 gibt es eine Landtagswahl in Bayern und die CSU steht schlecht da. Und äh, er versucht jetzt einfach, noch hat er Zeit sozusagen, alles Mögliche auszuprobieren mit seinem, äh, mit seinem Freistaat. Bald wird er sich entscheiden müssen. Also er muss jetzt irgendwie mal eine politische Linie liefern. Das ist im Moment überhaupt nicht zu erkennen. Ich finde, in der zweiten Welle der Pandemie, da war er ziemlich straight. Aber jetzt ist er wirklich irrlich dann gerade. Also ich, aber die, die Bayerinnen und Bayern werden das sich auch feststellen und werden sich auch einiges merken. Das macht gerade gar keine gute Figur. Ja. Das ist wirklich äh, auch nicht schön, weil es geht ja wirklich äh, im Zweifelsfall auch um, um, um Gesundheit. Das macht mir ein bisschen Sorge, weil man weiß nicht, was ist jetzt die, also der, der eskaliert ja ununterbrochen, wo, wo soll denn das hinführen?
0: Wenn Sie eine Idee haben, wahlkreis ostetmdrde wahlkreis ostetmdrde erreichen Sie uns immer. Gleichwohl bleibt doch die Frage bei dieser Impfpflicht. Wir merken jetzt die einrichtungsbezogene Impfpflicht in den Krankenhäusern und Altenheimen, bis die denn mal da ist, Mitte März oder Ende März, bis dann jeder geladen wurde, befragt wurde und so weiter, sind wir im April, also die, die sich noch nicht haben impfen wollen. Dann haben wir bereits mit deutlich sinkenden Corona-Zahlen zu tun. Die Omikron-Welle hat sich vermutlich dann ebbt sie ab. Alles, was wir jetzt lang wissen, das heißt, diese Impfpflicht kommt eigentlich zu spät. Dann kommt ein Sommer, mhm. wo die Daten, wo die Zahlen sehr niedrig sein werden. Interessant wird es also erst mhm. im nächsten Herbst, das alles äh, hinzustellen. Mhm. Alexander Kekulé hat hier im, im Kekulés Corona Kompass im äh, Podcast mit Camilo Schumann vor ein paar Tagen oder es waren sogar schon ein zwei Wochen gesagt, eigentlich müssten wir das Ding verschieben, dass die Impfpflicht erst im ersten August oder ersten September beginnt, also dass dann alle Leute auch wirklich geschützt sind, wenn mhm. die nächste Welle kommt. Aber natürlich, Lauterbach will das nicht. Das wäre ja auch quasi ein Eingeständnis, dass die ganzen Protestanten irgendwie was erreicht haben, die auf den Straßen herumziehen. Wie kommen alle ohne Gesichtsverlust jetzt aus dieser Nummer raus? Oder kommen wir überhaupt alle aus dieser Nummer ohne Gesichtsverlust raus? Anja, was meinst du?
1: Tja, super Frage. Also ich bin gerade an dem Punkt, also... Ich, das ist ja hier gerade auch ein Riesenthema, also auch wenn die Ukraine und Russland gerade so mega wichtig sind, sind sie ja auch, aber die Impffrage ist natürlich hier auch virulent gerade und ich sehe im Moment nicht, dass ein ein Gesetzentwurf für diese allgemeine Impfpflicht durchkommen wird.
0: Kommen wir zum dritten Gewinner der Bundespräsidentenwahl vom Sonntag. Der Mann heißt Gerhard Trabert, den kann vorher in der Öffentlichkeit relativ wenig in den Interessierten Kreisen kannte man den. Professor für Sozialmedizin, ein Arzt, der sich vor allem um die Armen kümmert, der mit einem mit einem Bus beispielsweise regelmäßig die Liegeplätze der Obdachlosen in und um Mainz abfährt. Und der beschrieb seine Tätigkeit so. Es geht um die Versorgung von wohnungslosen Menschen, von armutbetroffenen Menschen, von EU-Bürgern, die hier leben und keine Ansprüche auf soziale Leistungen haben. Es geht um geflüchtete Menschen um Menschen, die von Hartz IV leben müssen. Und wir wissen, der Hartz-IV-Satz ist jetzt um drei Euro erhöht worden. Das ist ein Skandal in meinen Augen. Die Inflationsrate ist viel höher. Ich weiß einfach um die Bedürfnisse dieser Menschen durch den direkten Kontakt. Und das vermisse ich bei vielen Politikern. Dieser Gerhard Trabert, der hat auch mehr Stimmen bekommen, als die Linkspartei, die ihn nominiert hatte, an Sitzen aufbieten kann. Und er hat noch etwas geschafft, dieser Professor Gerhard Trabert. Er hat den Bundespräsidenten dazu bekommen, dass Frank-Walter Steinmeier in seiner Wiederantrittsrede Trabert direkt angesprochen hat, gesagt hat, Herr Trabert, Ihr Anlagen Anliegen ist mir sehr, sehr wichtig. Lassen Sie uns gemeinsam für die Ausgegrenzten kämpfen. Da kann man wirklich nur sagen, Chapeau, Herr Trabert, ist alles aufgegangen, oder?
1: Ja, naja gut, es ist ja, kein, äh, es ist ja kein, kein Kalkül, sondern das ist eben, eben wirklich an, ein Anliegen. ne, diesem Mann, der macht das ja schon lange. Ja,
0: aber er hat vorher aber extra gesagt, er will ich, seine Kandidatur nutzen, um sein Anliegen bundesweit in die Öffentlichkeit zu bekommen. Und das hat er ja nun jetzt geschafft.
1: Hm. Das hat er geschafft und das ist auch gut so, finde ich. Ich komm, bin ja vorhin hier am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin, den ja wahrscheinlich jeder kennt, äh, zu meinem Büro gelaufen. Da gibt es viel äh, Obdachlosigkeit, sehr viel Armut, sehr viel Sucht. Und äh, es ist immer wieder so, so ein Skandal, dass wir eigentlich, also dass wir als Gesellschaft das quasi hinnehmen. Also es, es gibt natürlich irgendwie immer mal welche, die das tatsächlich frei gewählt haben. Diese Erzählungen gibt es und das, das stimmt wahrscheinlich auch. Aber grundsätzlich sehen wir schreiende Armut. Ich fände toll, wenn sich da mal was ändern würde. Vielleicht also diese Ansage von Steinmeier, diese direkte Ansprache, ist vielleicht auch ein Hinweis jetzt auf die nächsten fünf Jahre, was er da vorhat. Da würde ich mich sehr freuen. Also auch hier direkt neben dem Bundeskanzleramt ist die Spree und darunter sind so geschützte solche, solche Bänke und da kampieren Obdachlose, also in dieser Kälte. Ja, das ist also mitten... Unter uns im, quasi im Politikbereich. Also ich finde das immer wieder schockierend. Ich denke immer so, wenn Leute aus dem Ausland hierher kommen und denken so, boah, wow, reiches Land und so, und dann sehen sie das.
0: Ich habe den Trabat ja nicht nur erwähnt, weil ich sein Anliegen wichtig finde und weil ich die Geschichte wichtig finde, sondern weil für meines Erachtens die Linkspartei aus dieser Geschichte ja auch was lernen kann. Also das war exakt der Kandidat, der für sie gestanden hat, der für ihre Kernthemen steht. Könnte man sagen, an der Geschichte Trabert sieht man, es ist eigentlich entschieden für die Linkspartei, die muss hin, wieder zu den sozial Schwachen, muss das viel stärker anpacken, muss viel stärker vor Ort präsent sein und weniger Wokeness, so heißt das ja heutzutage, also vertreten sein. Ich höre jetzt schon, ich denke schon, ich wäre selber Sarah Wagenknecht, nee. aber ähm, ist das nicht, dass die Lehre aus, Trabert?
1: Ach na ja, also ich finde, man kann ja Themen, die man hat, politische Themen, kann man in allen Bereichen, allen Milieus und auf allen Wegen kommunizieren. Also ich finde, das schließt sich für mich nicht aus. Also was was hat dann die Linke für Kernthemen? Also fällt mir jetzt ein, also eben Armutsbekämpfung, ja, Friedenspolitik und Antifaschismus kommt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, also globale Umverteilung wahrscheinlich noch und so. Aber äh, dass das nur Leute mit einem äh, Doktorabschluss vertreten oder Betriebsräte, da, darauf kommt finde ich, nicht an. Also ich finde diese ewige Milieudebatte, in der sich die Linke da reibt und reibt, die führt doch wirklich nicht weiter. Also,
0: ja, aber sie hat sich ja. doch in letzter Zeit sehr viel mit Gendersternchen und was weiß ich was beschäftigt, anstatt mhm. äh, ein Programm zu entwerfen, wie man die Obdachlosen von der Straße holt oder zu Zumindest, das hat sie bestimmt auch in den ganzen Ordnern, die in der Gegend rumstehen, es aber öffentlich fokussiert, zu, zu, pointiert zu präsentieren, indem sie genau mit diesen Themen auftritt. Sie hat sich stattdessen viel mit so anderen Themen beschäftigt und 4,9 Prozent
1: ja, 4,9 Prozent bekommen, bekommen und eigentlich, eigentlich, ja, die, äh, eigentlich hat sie es ja verpasst, hat sie ja, also Gott sei Dank hat sie die direkten Mandate gewonnen. Also, ich weiß, diese Debatte gibt es äh, nun wirklich schon lange genug und die beiden äh, Parteivorsitzenden sind ja auch wegen dieser Debatte, die sie nicht lösen konnten, äh, gegangen worden, muss man ja auch sagen, oder haben aufgegeben, kann man auch so sagen aber äh, ich finde es gibt wir sind nicht mehr an dem Punkt Sarah Wagenknecht oder äh, Katja Kipping also die Linke hat, hat, da wirklich einen Coup, aber so eine Gelegenheit, also so eine quasi vor der, fast vor der Weltöffentlichkeit ein Thema zu setzen, das bietet sich in diesem Fall ja nur alle fünf Jahre. Es hat ja auch keine, Sie müssen ja daraus keine Konsequenzen ziehen. Sie, müssen, Sie haben ja keine, daraus entsteht kein Gesetz oder so. Aber, aber dass Sie es zum Thema gemacht haben, finde ich aller Ehrenwert,
0: ja. Aber Anja, dann lassen Sie mich doch anders fragen. Wir haben schon Politikberatung für Friedrich ne? März neulich gemacht, da machen wir es jetzt einmal für die Linkspartei. <lacht> Wo, womit müsste die denn kommen, um aus Ihrem fünf prozent Turm rauszukommen? Was was müssten denn ihre Themen jetzt sein? Ich meine, wir stehen vor einem Krieg. Das ist ja wie eine Steilvorlage eigentlich für ja. die Linkspartei. Wir haben über das Soziale und Herrn Trabert haben wir gerade gesprochen. Also, ich weiß nicht, wie viele Pässe die Partei noch bekommen soll. Weil also wenn sie die jetzt versemmelt, brauchen wir sie dann noch?
1: Ja, das ist so eine Frage, die ich auch manchmal habe. Also, ich bin ja quasi nach der Wende quasi mit dem ganzen, mit dem ganzen Hin und Her der Linkspartei quasi erwachsen geworden. Und das war einfach, in den 90ern war es einfach eine Oppositionspartei. Man hat ostdeutsche Opposition gewählt mit der Linkspartei und Frieden, 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 ja. Insofern, also vielleicht hast du recht, dass man sagen könnte, die, die äh, friedenspolitische äh, Situation ist gerade so, dass sie da eigentlich jetzt richtig loslegen könnte. Aber stimmt, man hört wirklich bedenklich wenig. Also das ist wirklich ein Punkt, wo man sich auf diese Partei eigentlich immer verlassen konnte, und da wäre ein bisschen mehr Lautstärke gerade richtig, aber ehrlich gesagt, ich bin jetzt auch nicht in der Situation, eine ganze Partei zu beraten. <lacht> Das, dafür haben die andere Leute. Da brauchen die keine Journalisten.
0: Drücken wir uns allen auf jeden Fall in den nächsten 14 Tagen äh, die Daumen, dass die Linkspartei mit ihrem Kernthema dem Frieden sich durchsetzen kann oder dass der Frieden erhalten bleibt und es keinen Krieg in der Ukraine gibt.
1: Das hoffe ich auch sehr.
0: In 14 Tagen hören wir uns auf jeden Fall wieder. Unseren Podcast Wahlkreis Ost hören Sie auf mdr.de in der ARD Audiothek, bei Apple, Spotify, Amazon, YouTube und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie uns was mitteilen wollen, dann schreiben Sie uns einfach an Wahlkreis und ansonsten, Anja, sage ich, halte durch und bis in 14 Tagen. Tschüss.
1: Du, ciao.
0: Wahlkreis Ost. Anja Mayer und Smalte Pieper erklären die Bundespolitik.